0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Apasionada desde niña por las ciencias del espacio, la ingeniera Victoria Alonso Pérez ha desarrollado Chip Safer. Es una tecnología que, con un tracker puesto en el ganado, monitorea satelitalmente su posición. Esto permite saber dónde están los animales y emite advertencias si el animal está fuera de un área específica. El proyecto ha ganado diversos premios internacionales y se está aplicando con éxito para, entre otras cosas, evitar el robo de ganado. Bueno, alentar los sueños de los chicos puede conducir a resultados increíbles. Victoria es un ejemplo de ello. Chiqui, Manu y Raúl. Le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta a Victoria Alonso Pérez. Bienvenida, Victoria. Y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenida, Victoria.
0: Gracias. Victoria, bueno, muchas cosas que conversar contigo. Primero me gustaría que le contemos a la gente... ¿Cómo funciona el proyecto de Chipsafer? Y después vamos a ir un poquito más a cómo ha sido tu tu camino de vida, pero ¿cómo funciona el sistema que has desarrollado de de posicionamiento de los animales con con Chipsafer?
1: Siempre es una plataforma en donde podemos, eh, donde monitoreamos a los animales de forma remota. Entonces, eh, bueno, los animales usan un collar inteligente que transmite información de posición y de movimiento a una antena y después de la antena va a la nube. O sea, que el productor rural entra en una página web o en, en su dispositivo móvil y puede ver en todo momento dónde están los animales. Y también recibir alerta. Además de bueno tener todo un software de gestión que tenemos, es para, para, bueno, para que el, el productor use y, y, y pueda hacer toda la gestión de, de su establecimiento. Uh-huh.
0: Recordemos que este, para países como el Uruguay, es muy importante eh, lograr eficacia en todo lo que es la trazabilidad de de su industria ganadera, porque eso le permite acceder a grandes mercados mundiales y a buenos precios. Y desde hace un tiempo, uno de los problemas que tenemos en en el agro uruguayo es el robo de ganado. Entonces, ¿la tecnología de Chip Safer se puede aplicar para para, mitigar el problema del robo de ganado?
1: sí, sí, de hecho estamos trabajando con la empresa Securitas para, para mitigar todo eso, porque bueno ellos tienen todos los, los eh, servicios de seguridad que son muy complementarios con todo lo que tenemos nosotros. Eh, así que acá en Uruguay estamos trabajando con ellos. Y, y, bueno, como tú bien decías, también es todo un sistema de trazabilidad activa, en donde, en donde se puede saber en todo momento dónde está el animal, desde que, desde que usa el collar hasta que, hasta que bueno, hasta que se le saca, eh, se puede saber por dónde anduvo, por dónde pasó más tiempo. Eh, por donde no pasó nada de tiempo y bueno, después también tener eh, muchísimas estadísticas acerca del comportamiento.
0: Perfecto. Estamos hablando de un proyecto que ha sido ganador de muchísimos premios internacionales. Eh, Ha sido, por ejemplo, nombrado por el Banco Interamericano de Desarrollo como la startup más innovadora de América Latina y el Caribe.
1: Sí, sí. Eh, Impresionante.
0: El Whisky Chivas Regal, le, le, le dio el concurso Global Chivas Regal Venture en el 2015 o sea es un, es un evento muy significativo lo que desarrolló este victoria que actualmente está en Uruguay pero habitualmente no vive más acá ¿dónde estás ahora viviendo sí, sin, fuera no, de pandemia? Eh,
1: yo a, ahora estoy en Singapur tenemos la, la empresa este la tenemos tenemos la sede de la empresa allá porque tenemos toda la producción o sea mi mi oficina queda dentro de la fábrica nosotros producimos todo en Singapur con la empresa Flex eh, que es una empresa que tiene eh, más de 150, 140 fábricas alrededor del mundo, eh, y bueno, nosotros producimos todo con ellos, toda la, toda la parte de hardware la hacemos con ellos, y, y bueno, entonces yo estoy estoy por allá, también tengo una oficina, en, bueno, tenemos una oficina en, en, en Río de Janeiro, donde están mis socios brasileños están allá,
0: uh-huh. y
1: así que yo pasé un tiempo ahí, pero después es que terminé en Singapur.
0: Hay algo que quiero ahora que compartas un poquito con, con la audiencia. Tu camino de vida este, ha sido un poco particular. Desde muy chiquita tuviste una familia que te estimuló con mucha curiosidad que sentías por los temas de, de tecnología. Y mira a dónde te fue llevando ese, ese apoyo, esa esa colaboración atrás de tu, de, tu, de, de tu curiosidad natural. Contale un poquito a la audiencia cómo fue ese proceso.
1: Sí, yo desde que tengo, soy muy chiquita, desde que tengo cuatro años, que tengo pasión por el espacio, eh, por la tecnología espacial. Y bueno, eso fue a través de mi papá, que le que encanta siempre, le encantó todo el tema de la física, la astrofísica en realidad. Y, y así que bueno, todo este agarré eso y con mi papá mirábamos documentales de, de Marte. Eh, después bueno hice un proyecto cuando era chica. Bueno fui al planetario municipal y al planetario municipal a la clases de astronomía cuando estaba en la escuela porque yo quería aprender astronomía y, y en la escuela eso no se da, eh, que tendría que debería darse más. Eh, y, y bueno entonces se este, iba iba ahí al, a, a clases del planetario y después ese bueno ese hacía proyectos de ciencia. Eh, que presenté en la en la feria de ciencias y, y bueno te hacéis todo todo ese camino de, de, de que yo siempre supe que iba a trabajar con el área aeroespacial de, de alguna manera iba, iba a tener alguna conexión ahí
0: y lo, y lo llevaste a cabo vaya que vaya que de la mejor forma también has sido profesora adjunta de ingeniería espacial de hecho este contanos cómo fue el proceso este que a los que te, te hizo lograr una beca para participar de, de una actividad con la federación internacional
1: sí, el proceso, el proceso fue, empezó cuando tenía 14 años, cuando hice ese proyecto de cómo los humanos podían vivir en Marte, y todo un 14. proyecto lo en la Feria de Ciencias. Ajá. Eh, y, y, bueno, después yo seguí con ese proyecto, o sea, después lo presenté en un, en un congreso de la facultad de ciencias, también en el Secretario municipal. Y bueno, yo seguí con ese proyecto, este, todos los años, este, o sea, seguí, seguí mejorándolo, ¿no? Y cuando tenía 20, 20 años, o sea, lo presenté para una, o sea, mucho más avanzado, porque en ese momento yo ya estaba en ingeniería eléctrica, eh, y bueno, presenté, me presenté a, una, a un llamado, que era de la Federación Internacional de Astronáutica, que era, ese, bueno, llamaban a estudiantes o jóvenes profesionales que se presentaran para una beca para ir a presentar sus trabajos al Congreso Internacional de Astronáutica. Y yo me presenté, pero nunca pensé que iba a quedar, porque en realidad yo era estudiante de, de ingeniería, pero estaba compitiendo con estudiantes de doctorado. O sea, era estudiante en el sentido de la palabra. O sea, no importaba en qué estado estuvieras. Y, y también estaba compitiendo también con jóvenes profesionales, que se estaban trabajando en la industria. Y bueno, y para mi sorpresa me dijeron que había que, que gané la beca, que no lo podía creer. Y ahí fui a, al Congreso Internacional de Astronautica, que en ese momento era en, en Corea del Sur, en una ciudad llamada se llama y ahí, bueno, ahí conocí a la, la Universidad Internacional del Espacio, con, con, este, conocí a una organización en apoyo al programa espacial de las Naciones Unidas, en donde yo primero fui eh, punto de contacto nacional, después coordinadora regional y después fui este, presidenta a nivel mundial de la, de las eh, asociaciones de, de esa organización. Y, y bueno, y después este, tuve varios roles, como por ejemplo estuve en el directorio de la Fundación del Espacio, que tiene en Estados Unidos, eh, trabajé como directora de innovación digital en Airbus. Eh, fui asesora del presidente de las de integración de Astronáutica, así que bueno, me seguí metiendo en el tema en el tema social bastante después
0: de eso. O sea, es que nos encanta compartir tu historia. Hace unas semanas atrás hablábamos con el ingeniero Pablo de León, que es argentino y que también... Sí, lo conozco. Lo conocés, bueno, eh, charlamos una, muy lindo con él y también nos contaba cómo cuando hay entusiasmo cuando hay muchas ganas y cuando hay talento, las puertas se abren a patadas, porque realmente empiezan a a ser deseadas las presencias en los eventos internacionales, en los organismos internacionales, porque se alimentan de gente con ese nivel de motivación. Entonces hay que romper algunos mitos, ¿no?, ¿Qué tiene que que pensar alguien que hoy te está escuchando en el Uruguay, que te está escuchando en la Argentina, que de repente tiene las mismas curiosidades que vos sentías hace unos años atrás y que esa misma persona o su entorno se pregunta, eh, ¿y se puede hacer un camino en el mundo de la tecnología espacial desde nuestra región?
1: sí seguro seguro y es más o sea yo cuando crecí acá en Uruguay no había no había este industria espacial o sea no 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 si vos querías trabajar era como algo súper distante no yo hablaba de la Nasa o hablaba de Marte y era algo tan intangible, o sea, no, no. Por ejemplo, yo tengo amigos en Estados Unidos que, que hablar de tecnología social o, o decir que quiero ser ingeniero aeroespacial es algo completamente normal. Es como decir, ¿verdad? yo yo quiero ser contador. Claro. Eh, entonces, mientras que acá era todo lo contrario. O sea, yo siempre fui la nerd, ¿no? O sea, que me encantaba estudiar y me encantaba ver documentales de, del espacio. O sea, no, no, no era nada común. Ahora, por ejemplo, hay una fábrica de satélites acá, que es Space este Satellogic, que es este, con la Argentina. Sí, sí. Claro, sí. y pero eso también da mucho más ese de, de posibilidad de que si alguien está en, en, en la escuela en este momento, en, en Uruguay, ¿no? O sea, un niño que está en la escuela dice, bueno, yo quiero trabajar con, en, el, en el tema espacial. Tener un lugar, eh, por lo menos, de donde decís, bueno, voy a poder, cuando me, me reciba, puedo ir a, a trabajar a algún lugar. Y no siempre estar pensando en el exterior y decir, bueno, está, ¿qué hago? Yo siempre estaba pensando en el exterior en realidad. Claro. Y bueno, pero también, o sea, siempre tenía ese que tenía ese foco y tener foco es súper importante, es súper importante también para mí fue cuando cuando empecé con el emprendimiento. Ah. Pero, pero la verdad es que no, no sé, pasé por toda la etapa de la adolescencia, que es una etapa complicada, ¿no? Pero o sea, siempre tenía ese foco de querer este trabajar en el espacio, o sea, en el área espacial, uh-huh. y no había nadie que me lo sacara, o sea, se podían reír de mí, me podían decir que no iba a llegar, me podían decir que era difícil. O sea, fue un camino difícil, ¿no? Porque desde que yo tengo cuatro años hasta que logré saber cuando tenía 20, 16 años, ¿no? Sí, sí. sí. De remarla y de decir que, que, que bueno, que en realidad no sabía muy bien cómo iba a hacer eso. Uh-huh. Pero yo lo tenía fijo, o sea, mi, en mi, en mi, mente no había otra, este, no había otra, otra posibilidad que no fuese yo trabajando en la red social. Entonces como que no dejaba que nada me desilusionara. Uh-huh. Pero lo que le digo a toda la gente cuando, cuando me preguntan, bueno, pero el camino del emprendedor, el camino de cuando quieres este alcanzar algo. De, de tus sueños o, o, o lo que sea, obviamente hay que darle para adelante pero también hay que hay que entender que, que, que es un camino arduo ¿no? o sea que hay muchos altibajos y, y, bueno, lo importante es, es no desilusionarse fácilmente y y, 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 y seguir dan, dándole para adelante. De hecho, conociste la NASA cuando eras chica con tus padres en un viaje y después terminaste trabajando ahí. Así que ya eso es un montón. Victoria, en una entrevista tuya me llamó la atención que, además de tecnología espacial, hablas mucho de la importancia del término exploración espacial. O sea, lo pensás como un plan B por si pasa algo en la Tierra y no, no sabemos a dónde... Ir los humanos. Me gustaría que me cuentes acerca de esta idea o si crees que estamos cerca de lograrlo. Claro, eh, yo desde, desde chica siempre mí, o sea, bueno, la tecnología es siempre, pero en realidad más general, la, la exploración espacial, ¿no? O sea, poder entender un poco mejor el universo donde vivimos. Eh, y sí, o sea, realmente es, es, si te pones a pensar, ¿no?, en, en el sentido de que en este momento cualquier cosa que puede pasar, que puede pasar de que venga un meteorito, O de que, o algún algún tema climático, o Mm. sea, hay muchísimas cosas que pueden pasar en el mundo hoy en día y y no tenemos a a dónde escapar, es decir, no, no, a dónde vamos. En este momento no tenemos a ningún lado, es decir, las estaciones espaciales para seis personas. Sí, sí. No, entonces eh, para mí es algo como que normal y y casi de la esencia del ser humano pensar en exploración y pensar en en vivir, ya estar viviendo en, en la luna o en Marte. Eh, este en bueno, una colonia en, en el espacio bueno como también teniendo tener un, un poco un plan B en, en caso de que pase algo también
0: te gustaría la estación espacial Victoria
1: sí o sea estaría buenísimo poder tener la, la... no soy mucho a mí no me gustan las montañas rusas o sea que en realidad en ese en ese tema tendría un tema este <risa> sí he hecho experiencias de de gravedad de microgravedad o sí, sea con un con vuelo plato. parabólico o sí. sea pero pero o sea eso sería una experiencia única creo que lo que más me gustaría sería poder ir y, y poder ver este bueno los días no que, que, que duran este menos de una hora o sea no un día no es un día pero es entre entre que sale el sol y, y, y se pone el sol y vendría a ser eh, tenés menos de una hora entonces bueno eh, todo ese tipo de experiencias estaría muy bueno después de, y, y ver las tierras de otra perspectiva
0: totalmente sin fronteras por ejemplo Bueno, Victoria, te queremos agradecer muchísimo el ratito que nos dedicaste a nosotros eh, en el arranque de la tarde de Hijos de Punta. Estamos seguros que que tu ejemplo de alguna manera va a estar inspirando a alguna de las personas que, que nos están escuchando sean chicos o sean grandes, porque también los grandes tienen que hacer su trabajo para estimular estas curiosidades y estos, estas, estos deseos de conocer de los niños y no nunca emitir esas palabras que cortan caminos. ¿no? Uh-huh. Así que este es un ejemplo muy lindo el tuyo y es un ejemplo de superación, de internacionalización y de, y de, de crecimiento en base a la, la fuerza intelectual. Así que te felicitamos y te agradecemos muchísimo este ratito que estuviste con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao, Victoria. Hasta
0: luego. Hasta luego, doctora. Amigas, amigos Victoria Alonso Pérez, ingeniera uruguaya, viviendo en Singapur, desarrollando chip safer, <risa> toneladas de premios, roles importantísimos y pasó por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.